0: 各位，我们今天呢来继续学习《杰西·利弗摩尔：投机之王》的第五篇的内容。今天第五篇呢讲的主题是“棉花之王”。上一集呢，呃，讲到了这个丽莲·罗素。那么，丽莲·罗素呢，她叫美国美人，是珠宝商吉姆·布拉德利的情人。他喜爱珠宝，当然，他的爱人更爱珠宝。这个吉姆·布拉德利呢，喜欢把钻石缝在裤子上做装饰。珠宝商吉姆过去是纽约中心区的信使，后来成为了纽约最出名的百万富翁。他喜欢在半夜到高楼的顶层享受美食，整个城市都在谈论他。利弗摩尔在纽约市搞社交。自然要结交这些趾高气昂的大亨，并和他的情人有了关系。警察的公告状告利弗莫尔和珠宝商吉姆的女人约会，还开船把他带到了佛罗里达。杰西·利弗莫尔为此兴奋不已。他在股市赚了大钱，以后就带着女人跑到南方。这一点对他的股市生涯来说并不重要，对他来说。跑到佛罗里达去钓鱼才是重要的。呃，读到这里呢，我要岔开一句，就是我们知道有一位著名的这个华尔街的著名的这个交易商，就是斯坦利克罗。他在他的中年以后，花了很多的精力去研究啊，长达几十年的研究杰西·利弗莫尔。啊，关于这一点，他曾经去过实地，去过佛罗里达钓鱼，啊，去探访过利弗莫尔当年啊垂钓的。那个地区，我们继续。他在棕榈滩的哈顿公司以及其他公司的报价时建立起来的友谊，影响了他的一生。因此，他在当时了解到了商品期货。利弗莫尔承认，他的第一个一百万美元是纯粹靠运气赚来的。他已经明白了影响股价各种因素的复杂性，不但要考虑价值面，还要考虑人的因素。持有很多股票的人、董事，他们如何支出。联营情况以及他们的力量有多大？他很快就发现了商品期货的问题要少些，因为商品期货的价格是根据供需来的。他在佛罗里达经纪公司里和一些朋友交谈，最终他决定把注意力从股票转到商品期货。商品交易涉及到两个市场：现货市场和期货市场、啊。这其实就是一个是在当前这个月交割，和一个在未来某个月交割。还有两种交易者。对冲避险者和投机者，对冲避险者买入期货是为了防止库存中的价格出现太大的变动。比如，如果面包商在一百五卖出一块面包，他是根据小麦面粉的价格给面包定价的。他在一月份的时候，希望他在七月还能生产价格为一百五的面包，所以他要以特定的价格买入七月小麦，以保护他未来的库存。换句话说，他已经对冲了他的生意，因在七月份。因为小麦价格上涨带来的风险。当然了，对于其他月，它可以采用类似的方法。商品期货中的投机者和股票投机者目的一样，从价格的变化中获得利润。奇怪的是，大众反对股票投机，却不反对期货投机，因为在商品期货投机可以为市场提供流动性，而这是必须的。很明显，如果所有的面包商都买入了七月的小麦。而农民想提前卖出他们的小麦，他们要找到买家。投机者此时可以进场填补这个空缺。商品交易就是同样的道理。但是利弗莫尔学到了商品交易及其他方面的知识，后来他就买入了小麦合约啊，五千蒲式耳，只要少量的资金就可以控制大量的金额，因为他交易的合约在未来几个月不用交割，他也就不用付利息。当活期存款利息暴涨时，利息。会毁了投机者的账户。考虑到商品投机者能够控制的总金额，那么对应的佣金和证券交易所相比就少多了。也就是在这个时候，像杰西这样的活跃交易者才痛苦的明白了，经纪公司赚了很多钱。如果商品投机者做空小麦，但价格上涨了，他可以立刻止损。如果证券交易所的空头借不到股票，他只能被迫买入。当股票的价格被挤压时，没人知道价格会走到哪里。交易者做空头就比较困难。利弗莫尔则认为，虽然有风险，但这是赚钱的唯一方法。所以，当他在冬天棕榈滩度假时，他对商品价格的波动非常关注。当时，他正在关注棉花市场。棉花合约的最低数量是100万包，啊，这100万包指的大概就是5万磅。利弗莫尔偷偷的买入了棉花，他在上涨的市场中很快就做多了12万包棉花。不过，他的证券市场已经明白了一个道理：买入容易，卖出难。他分析了一下，如果他就是棉花的主要多头，那么该把这些合约卖给谁呢？当然了，他心里明白，如果不能在更高的价格卖出这些棉花，他是无法赚钱的。为了实现这个赚钱的目标，利弗莫尔决定试试运气。他将通过一个记者来实现这个目标。这个结果是事先策划好的。这篇文章。引起了华尔街的震惊，啊，在纽约世界的第一面，标题是这样的：杰西·利弗摩尔囤积了七月份棉花，空头很快回补了仓位，追逐财富的人蜂拥而入的买入，杰西·利弗摩尔则平仓了。当其他交易者恭维他不费吹灰之力就赚钱的时候，利弗摩尔则谦逊的反对：“我和那篇文章没有任何关系。”随着他的惊人成功，投机男孩变成了棉花之王。利弗莫尔现在渴望融于谦和而有威严的绅士阶层，拥有他们一样的着装、举止和气质，就像鸟儿找到了同类一样。他知道自己爱唠叨的、只会索求的妻子是无法容于令人羡慕的绅士阶层的。他已经发现了在商品市场可靠的赚钱系统：第一，他要积累巨大的仓位，多头或空头；第二，他要影响媒体。去报道他的行动，最后，他把仓位倒给那些想追逐财富的人，在强势的价位卖出。这个建议对他太有用了，直到他死之前都有用。他知道大众永远是错的。老练的棉花之王带着自信和算计来到了棕榈滩，他很快把一百万连本带利变成了三百万。如果说他有什么敌人的话，那么这个敌人。就是他自己，他没有放松，也没有等待明确的赚钱机会，他把自己当作是一个富人，他去寻找建议去了。后来他愁闷地说：“建议不值钱，建议仅仅是建议而已。”但是在当时，也就是一九零八年的春天，他还有东西要学，在一个著名的棉花专家的建议下。利弗莫尔做多了五十万包棉花，可惜这次市场下跌了。成熟后的利弗莫尔后来是这样评论的：在所有的投机错误中，向下摊平成本是最大的错误之一。但是，在他贪杯的年轻时代，在新奥尔良和利物浦交易时，都是越跌越买，最后都爆仓了。当经纪公司的最后一份交易。确认单显示，他卖出了最后一包棉花时，他已经失去了昔日的辉煌，他失去了棉花大王的称号，手上的钱也不算多了。安妮塔号游艇被拍卖了，河边大道公寓和里面的古董、东方的地毯以及里面的奢华家具都消失了，就像是一杯冷水，消失在了苏丹首都喀土穆的热沙上面。利弗莫尔给他的经纪公司的债主。写了一张条子，然后就离开纽约去了芝加哥。他自信地说：“我会回来的，我会偿还每一分钱。”在华尔街，承诺就是一个人的标记。对于杰西·利弗摩尔，他是善意的，他的话值得信任。但是时机对他不利。到了西部，他要去欺负对赌行，他想用假名字来剥头皮。有些人还是很相信他的。为他提供了交易资金。1911年、1912年和1913年是漫长的、难赚钱的三年。杰西·利弗莫尔极度痛苦，只能勉强维持生存。那几个资助他的人仍然相信他有能力翻本，但是他的债务越来越重。到了1914年，杰西回到了纽约市，住在百老汇、华尔街86号布雷顿的布雷顿好酒店。到了当年的七月，纽约证券交易所休市了。到十二月重新开市的时候，还是很难选股。同时，欧洲的战争打得很艰难。杰西后来向经纪人朋友本·布洛克承认：“我欠了一百多万美元，估计要好长时间才能翻本。”不过，还是有很多人记得新大街三十五号的狭小办公室。杰西·利弗摩尔，一九零七年在那里利用恐慌赚了很多钱。经纪公司希望利弗摩尔在他们公司交易，这样就能产生大量的佣金收入。一九一五年初，一位匿名的智者给疲惫的利弗摩尔提了一条很好的建议：“你为什么不直接宣布破产？”他还确定地说：“这样你就没有不良记录了，你可以重新开始。”利弗摩尔只要听到了好的建议，就会动心；如果他不认为是好的建议，他就会忘了他。只要他的直觉告诉他应该去做，他会像眼镜蛇攻击一样那么快。他冲到律师那里提出了申请，随后在《纽约时代》出现了这样的头条：啊，这里应该是这个印刷错误，应该是《纽约时报》。棉花之王破产了。这篇文章继续说，里夫摩尔他在棉花中亏损巨大，迫使华尔街著名的人物只好向联邦地区法院主动提出破产申请。利弗莫尔的资产负债表反映了他的公开债务有十万零两千四百七十四美元，他的资产价值未知，他还拖欠了酒店一个月的租金。九十天后，利弗莫尔又上了《纽约时报》，这次的标题是“利弗莫尔的记录良好”。对于这个特别的市场投机者，记者说道：“杰西·利弗莫尔过去投机股票、谷物和铜的时候。”为经纪公司贡献了数千美元的佣金，自己也净赚了六百万美元。现在，汉德法官宣判他破产了。他所有的债权人都是经纪公司，这些公司并没有起诉他，没有让他还债。为什么会这样？答案只有一个：经纪公司渴望利弗莫尔早日回到交易场。利弗莫尔可以为经纪公司带来佣金收入，交易所公司则要保护利弗莫尔。无论如何。他们按照既定方针做了，利弗莫尔又要花时间东山再起。利弗莫尔除了在报价室学过、通过奋斗学到的知识，他没有接受过教育。他对人的看法入木三分，他把人分为三类：一、通过知识学习的人；二、通过经验学习的人；三、从不学习的人。破产让他得到了教训。里夫莫尔平时是没有时间研究哲学或搞研究的，他坚信市场就是他谋生的地方，他必须把他的钱赢回来，同时要打败市场。不过，他要改变自己的策略，他已经不能在经纪公司用自己的账户交易了，他不得不回到老路上，采用合伙账户。似乎让一个破产的人来帮忙理财是很困难的，但实际上，比他想象的容易多了。利弗莫尔认为，华尔街就是一个大妓院，合伙人就是老鸨，也就是客户的代理人，拉皮条的；股票就是妓女，客户就是把钱花在了股票身上。有了好心的老鸨帮忙，利弗莫尔这个用自己的钱交易就总是亏的人，现在的义务是为陌生的客户赚取利润。呃，好了，朋友们，那么今天的这一篇呢，是这期利弗莫尔，棉花之王。啊，这是利弗莫尔的《投机之王》的第五篇《棉花之王》。这里面刚才提到一九零八年这个破产啊，在我记忆中，给了他消息啊，买了这个五十万包棉花，利弗莫尔再度破产的这个人，应该就是棉花大王、啊、帕西·托马斯。好了，呃，今天我们这一节内容就到这里啊，在下一节啊，我们将继续学习《投机之王》的第六篇的内容。谢谢各位，今天我们就到这里。